3: Bienvenidos a Héroes. Yo soy Luis Enríquez, fundador y director general de Cultura Colectiva.
0: Y yo soy Jorge Del Villa, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
3: Y hoy con nosotros está Daniel Gómez, que es ingeniero químico. Además, fundó su primera empresa cuando tenía aproximadamente 7 años, que se llama Solven, que es de servicios tecnológicos de biodiesel. Ha ganado muchísimos premios, entre de los que destacan el Premio Nacional de la Juventud. E innovador del año por MIT, Technology Review y el Forbes 30 Under 30 a nivel mundial. Además ha fundado empresas como Gov en Ginebra, Suiza para la transparencia internacional. Es fundador de Talent Network, uno de los eventos más importantes de tecnología en México. Ha escrito un libro que se llama Lo abstracto de emprender y además ha dado más de 500 conferencias a nivel nacional e internacional. Y curiosamente lo conocemos muy bien porque también es una de las personas que nos ayudó a internacionalizar cultura colectiva y abrir nuestras oficinas en, en Nueva York. Entonces, bienvenido, Daniel.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y, y platicar un poquito acerca de, de la vida. Ya estamos listos para todas las preguntas que tengan y poder hacer un poquito productiva esta charla y poder compartir lo más que podamos con toda la audiencia que nos va a escuchar seguramente muy pronto
3: Venga, pues lo, lo primero que me gustaría preguntarte es eh, algo súper importante de, de tu carrera, de tu vida es que tú empezaste desde muy chiquito no y cuando hacía la broma de que empezaste tu, tu empresa a los siete años igual no fue a los siete años, pero sí fue súper joven y todos estos premios que ganaste era cuando eras como muy pequeño, no entonces... Dinos esa, esa, qué pasó en tu juventud, en tu niñez, que desde el principio tenías esta inquietud, o estas ganas de hacer cosas diferentes, de emprender, de moverte. O sea, ¿cómo qué, qué
1: pasó ahí? Bueno, efectivamente empecé bastante joven, eh, no, no a los 7 años como decías, empecé a los 16 años y, y la realidad es que empecé, y, y bueno, los que conocen un poquito mi historia, empecé no con la inquietud de ser empresario, de, de entrar al mundo de los negocios, de hecho yo odiaba el tema de las empresas, eh, yo decía que yo quería ser un gran científico y esa inquietud por el tema de las ciencias, de la tecnología, todos estos temas de innovación eh, me llevan por un lado a tener un interés muy particular en el tema de las energías renovables, y posteriormente empezar esa carrera científica en el tema del medio ambiente cómo, cómo podíamos por medio de la innovación, la creatividad traer soluciones nacionales al mercado que estaba muy dominado por tecnologías internacionales entonces eso me lleva al mundo de, de los empresarios porque al final fue la detección de una oportunidad la, la que me lleva a crear con un grupo de amigos esa primera empresa que se llama Solven y eventualmente eh, es en ese camino a tu sueño que te vas encontrando con otras oportunidades que te llevan a tus verdaderos sueños, si tú me preguntabas hace quizá eh, 10, eh, 13 años que iba empezando, si yo me veía como empresario, como escritor, como conferencista, una no le hablaba ni a las mujeres porque era bien penoso eh, dos eh, <risa> era una persona eh, sumamente introvertida que yo quería estar en un laboratorio y algún día tener un doctorado de una de las grandes universidades del mundo y tres pues en mi familia no hay empresarios no hay líderes ni políticos ni empresariales ni sociales entonces no era algo muy cercano a mí el tema de, de, de desarrollar un liderazgo empresarial entonces fue, fue en ese camino al sueño científico que me fui empapando con diferentes habilidades, talentos y se fueron potenciando y me llevaron a lo, a lo que soy hoy, que, que es eh, empresario. ¿no? Entonces esa es parte de, de la historia de los inicios.
3: Oye, y justo en este inicio, eh, pues eras muy joven, ¿no? O sea, 16 años para empezar a fundar tu primera empresa y empezar a hablar con empresarios. ¿Cómo era esta relación de de repente hablar con alguien que era mucho mayor a ti y que te veía como un niño y tú ya estabas con ideas de generar cosas nuevas y así? ¿Cómo le hiciste como para darle la vuelta y generar una relación importante y darte a conocer? Y después eso, ¿cómo te llevó a, a poco a poco empezar a, a ganar premios y, y a darte a conocer en tantos lados?
1: Mira, fíjate que, que es cuestión de... La, la realidad la vida trata de, de darte cuenta de cuáles son tus verdaderas habilidades y cuáles son tus talentos y potenciarlos y aquellos talentos o habilidades que no tengas, cómo te rodeas de gente que te complemente para poder llevar un proyecto a la, a la ejecución. Cuando yo comencé, yo era el de investigación y desarrollo, yo tenía una minoría de la empresa y tenía socios, el director comercial que hablaba con la gente, tenía un socio que era el, el director general, que era quien, quien llevaba todo el tema financiero, administrativo, tenía un socio que era un genio operativo que llevaba toda la automatización de los procesos y yo quisiera la parte más creativa, está en el laboratorio, está desarrollando. y poco a poco me fui dando cuenta que tenía ciertas habilidades para comunicarme, eh, para, para poder vender mis ideas, y brinqué de la parte quizá de investigación y desarrollo a la parte más comercial, eventualmente administrativa y luego directiva del equipo de trabajo y, y, y me transformé de lo que era ser pues, quizá un buen científico a un buen empresario, ¿no? Entonces, a, al final del día, esta transformación se fue dando por medio de habilidades que fui adquiriendo por medio de mi proceso de formación, en este caso educativo. Yo recuerdo perfectamente que cuando era chico, te digo, era una persona sumamente introvertida, pero una vez me acuerdo que en la preparatoria había un, una clase de literatura que te daban puntos extra con tal de hablar en público y dar un discurso persuasivo. Y yo necesitaba esos puntos extra porque estaba obsesionado con sacar 100 de promedio. Obviamente pues no tenía amigos, solamente para mí lo más importante era tener el promedio perfecto. Y eventualmente eh, recuerdo que me fue muy bien. Pasé al concurso eh, de toda la preparatoria, gané, me llevaron al concurso regional, gané, me llevaron al concurso nacional de discurso persuasivo. Y, y es de esas veces en la vida que, que al final tú eres esta bola de nieve y que no tienes idea de dónde vas, pero tú le echas cosas, habilidades, lo que sea. Y eventualmente cuando sepas a dónde vas, ahí ves para qué las usas. ¿no? Entonces eh, yo creo que en esa etapa de mi vida yo aprendía de todo, eh, inclusive ya cuando fui desarrollándome en el tema empresarial. Recuerdo que a mí siempre me ha llamado la atención aprender de temas diversos y, y, y bueno, al, al final eh, nunca se me olvida que tenía muchos amigos economistas, estudiantes de derecho y todos ellos, la tradición anual era concursar en el concurso estatal de debate político a ver quién se iba al concurso nacional y hablar de temas como lo es el tema de la legalización de las drogas, todos estos temas típicos del debate eh, político. Y, y al final me metí, me puse a estudiar y hasta eh, me fui al concurso nacional de debate político y yo decía, bueno, quién sabe para qué me van a servir amigos en la política, pero eventualmente eh, pues hay que hacerlos, ¿no? Entonces eh, mucha de la gente que hoy me conoce, sabe que me he diversificado a muchas áreas como lo es eh, temas de arte temas de literatura, temas políticos empresariales y dicen oye es que Daniel está desenfocado y la realidad es que no es que fui cosechando habilidades relaciones y, y diferentes eh, oportunidades en diferentes sectores que como un ecosistema pues hacen que las cosas se den de manera mucho más natural hoy como empresario entonces eh, pues eh, eh, ese eh, hecho se fue dando desde bastante pequeño no fui, fui echándole cositas a a la bola de nieve sin saber para qué me iban a servir.
0: Oye, oye Dani, un poco lo que me, ahorita que platicas todo, todos estos comienzos y que justo dices, no como esta, esa sed de conocimiento y esa como un poco conjunto de herramientas y habilidades que te llevan a ser un empresario exitoso como lo, pues como lo describes como también a tu corta edad y platícanos un poco algún momento que recuerdes que hayas tenido algún fracaso algún error ¿Y cómo a una persona tan joven poder lidiar un poco con esa responsabilidad de, ¿no? de, de tener ese ascenso tan rápido con, con una compañía y con, con, con todo ese desarrollo y con tus socios? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue también vivir esa esa parte como de proceso de aprendizaje y toparte contra paredes que, que todavía no tenías las habilidades necesarias para, para cruzar?
1: Mira, yo creo que el primer gran reto al que te enfrentas como emprendedor, porque una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser empresario, eh, y otra cosa es hacer negocios eh, bien saben un negocio pues es un tema transaccional, es oportunista eh, se da algunas cuantas veces en la vida y a algunos les va bien y a otros les va mal hacer una empresa es un arte, hacer una empresa es una cultura, hacer una empresa es algo que trasciende a lo largo del tiempo y no cualquiera lo puede lograr, entonces eh, yo recuerdo que uno de los grandes retos pues al principio pues empiezas a tener toda esta atracción mediática y empiezas al final del día con esta visión idealista de que no, con el biodiesel voy a quebrar a PM si voy a acabar con el petróleo y todo, hacer biodiesel y etanol y biocombustibles. Y pues la realidad es que estás diciendo mentiras. Y, y en el momento en que tú entiendes ese mensaje de que, a ver, primero que nada no voy a quebrar a Pemex, eh, Pemex ya está quebrado, ¿no? Pero la, la, la realidad es que eh, al final del día era, oye, mejor cómo le hago para que los de Pemex también sean mis amigos y decir, a ver, el biodiesel va a alargar la vida del petróleo. El biodiesel lo voy a mezclar con diésel para que alargue la vida del petróleo. Pues todos me van a querer y todos me van a querer ayudar. Entonces, por otro lado, fue entender que de qué me sirve ser tan idealista querer impactar el medio ambiente si no eres altamente rentable. Yo te puedo decir, cuando empezamos en el año 2007, el biodiesel era 7, 8 pesos más caro que el diésel de petróleo. Nadie me iba a comprar. Por más que yo quisiera vender el producto más maravilloso para el medio ambiente, si no eres rentable financieramente, nadie te va a pelar. Entonces, por eso nosotros al principio nos enfocamos en el desarrollo de la tecnología para la producción de biocombustibles, a comercializarla, porque eso sí era muy rentable y eventualmente cuando en el año 2011, 2012, 2013, los precios de la gasolina empiezan a subir, los precios del diésel empiezan a aumentar y el biodiesel era más barato, ahora sí teníamos no nada más la tecnología, sino la capacidad financiera de ponernos a producir biocombustibles. Entonces, el gran aprendizaje de esa etapa también es, oye, pues tienes que tener un negocio rentable y eventualmente puedes ser idealista lo que tú quieras, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra de la alta rentabilidad. Y luego, por otro lado, tienes el tema de los premios y los reconocimientos. La realidad es que yo me había metido un montón de concursos. Eh, poca gente sabe, oye, más del 95% de todos los concursos a los que yo he aplicado en mi vida los perdía el Premio Nacional de la Juventud lo gané al cuarto intento, o sea, me tomó cuatro años ganarlo eh, y, y fue por un tema político que no lo había ganado en su momento eh, el premio del innovador del año del MIT, el primer año ni siquiera quedé en los 10 finalistas, entonces pues eh, es un tema de que oye pues por ahí decías la palabra fracaso, pues el fracaso no existe, lo que tienes son resultados, positivo o negativo siempre aprendes y en el mundo de las ciencias y de la tecnología es como una iteración y conforme tú aprendes y te vas acercando al resultado y estás iterando, pues cada vez tu resultado va a ser mejor, entonces si el resultado negativo al final del día no existe lo que son son aprendizajes pues el fracaso también desaparece la mente y ese miedo a echarte hacia adelante también desaparece entonces bueno pues es todo un reto de, de trabajar sobre tu persona antes de cambiar al mundo a tu país a tu estado yo algo que le digo a todas las personas es cambia tú como persona inviértete a ti y eventualmente vas a tener un impacto a tu alrededor entonces todo este tipo de, de cosas pues las vas aprendiendo
0: a lo largo de un proceso de darte topes una y otra y otra vez en la pared Claro, creo que esa formación de seguridad que das Y creo que a mí desde, desde el momento que te conocí Como que siempre siempre he dicho Manejas como una lectura de un empresario Con 35 años de experiencia, ¿no? Y que tiene como muchísimo bagaje Que lo tienes, increíblemente Aunque aunque seas una persona muy muy joven eh, Ya lo tienes ¿Cómo, ¿Cómo también crees que De alguna forma como alguien que te escucha Y decir, puta, oye, pues es que yo ya tengo 33 Y no ni, ni he ni empezado por... El primer paso, ¿no? de, de, de Daniel, o sea, ¿cómo crees que lo haces mucho y le dedicas muchísimo de tu tiempo como un poco a darle a la comunidad emprendedora y a, ¿no? y a motivar a, a jóvenes y digo a todo tipo de personas para, para que justamente sigan ese camino del desarrollo y de la y de la automotivación y de la inversión en sí mismo? ¿Qué le dirías tú a, esas, a esa gente, no? Que tal vez dice, puta, ya, ya voy tardísimo para empezar.
1: Mira, de entrada el tema de la juventud yo siempre lo he dicho, no es una edad es un valor con el que te despiertas todas las mañanas y es una actitud y una forma de vivir y, y yo creo que muchas personas tienen una lista de cosas que hacer y yo les digo, ¿por qué no? En lugar de una to do list que le llaman, haces una want to do list. Es muy diferente que tú digas tengo que trabajar, tengo que echarle ganas, tengo que llamarle a tales personas, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro eh, a, a decir, oye, quiero levantarme temprano, quiero trabajar, quiero rodearme de gente más chingona que yo, quiero comer bien para tener una vida saludable. Y, y el querer Hacer las cosas, eh, esto es un eh, cambio de perspectiva a nivel mental. Entonces, yo creo que todas las personas podemos ser extraordinarias siempre y cuando entendamos al 100% cómo cambiar nuestro ser humano normal y potenciarlo por medio de ciertos detonantes para que llegue a ser extraordinario. Yo veo que muchas personas lo, lo normal es que andan buscando la receta para el éxito. Exacto. Oye, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta? Y, y eso, de hecho, el título de mi libro sale de ahí. Es una metáfora entre el arte abstracto y, y lo que es el emprendimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es que así como el arte abstracto, el emprendimiento no tiene inicio, no tiene final. Cada quien tiene su propia interpretación. Eh, mientras la mayoría buscan la, la receta, la fórmula, el secreto, hay otro cachito de personas que simplemente se la pasa trabajando. Son trabajadores, son persistentes Se rodean de los mejores Y por más de que todos sigamos la receta Para ser como Bill Gates, como Elon Musk Te lo puedo afirmar que a algunos de ellos Les funciona levantarse temprano Comer saludable, ser vegetarianos Dormirse temprano Y hay otros que lo que les funciona es estar en la fiesta Todo el día, eh, dormirse tardísimo eh, Enamorarse cada dos semanas O sea, cada quien tiene sus diferentes detonantes Para sentirse que se está llevando a otro nivel y para eso necesitas autoconocerte y lo que para Jorge y para Luis funcione, quizá para Daniel no funciona, y bueno, yo que los conozco tanto ustedes dos como Adolfo eh, ustedes saben, somos sumamente diferentes y eso no desquita que podamos ser exitosos cada quien en sus diferentes industrias, no entonces eh, eso es lo primero que, que tienes que aprender en, en, en ese proceso de, de querer llevar las cosas a la realidad y por otro lado, muchos escriben sus metas, todos tenemos metas y yo aprendí dos cosas con las metas. Una cosa es escribir eh, metas y otra cosa es escribirlas y anunciarlas con la gente de tu alrededor. Cuando las anuncias es mucho más probable que éstas se cumplan. Pero por otro lado, ¿de qué te sirve tener tantas metas si no tienes hábitos? La clave está en cuáles son tus hábitos para cumplir tus metas. ¿Qué estás cambiando en tus hábitos de tu vida diaria para poder acercarte a tus objetivos? Y, y la realidad es que la gente no está acostumbrada a ser disciplinada y tener hábitos. Y, y yo te puedo decir, la, la gente que me conoce sabe... Yo soy como un robot. Si voy a comer algo todos los días, como eso hasta que me arte y no pierdo el tiempo en, en ver qué voy a comer, ¿no? Entonces, eh, al final, eso es lo que te ayuda a tener resultados exitosos. Y, y si no estás teniendo resultados exitosos, pues cambia, ca cambia tu fórmula y experimenta nuevas cosas para ver qué es lo que para ti funciona, ¿no?
3: Creo que una palabra que te define muy bien, y de hecho cada vez que hablo contigo siempre me cuentas una historia nueva y diferente y que nunca había pensado, ¿no? Y creo que una palabra que te define perfecto es el tema de curiosidad. Y, y el tema de curiosidad a mí me gusta mucho porque muchas personas dicen, oye, tienes que encontrar tu propósito en la vida y, y, y a veces es pesado porque, ¿no? Mucha gente lo tiene clarísimo, pero mucha gente no sabe. Y creo que algo más sutil y quizás más bonito es el tema de la curiosidad, ¿no? Empiezas con esas pequeñas, ¿no? Digamos, cosas que hay alrededor de ti que te, da, te llaman la atención. Empiezas a voltear a ver, te empiezan a llamar más la atención y de repente poco a poco ya encontraste un camino y ya encontraste un propósito. Entonces, yo creo que también aunando a, la, a esa parte de consejos, yo le diría a la gente que... No se tiene que echar el costal encima de tener un propósito claro. definido tan fuerte desde un principio, sino más bien es sigue tu curiosidad de manera natural y lo vas encontrando en el camino, ¿no? Otra cosa que mencionaste que me parece muy inteligente y creo que también sabes hacer muy bien, Dani, es que estabas mencionando tu historia, ¿no? De, oye, en vez de tratar de tirar a, a Pemex, ¿cómo le hago para que también Pemex le convenga que yo exista? Y en eso me acuerdo mucho porque inclusive cuando nos conocimos, tú en tu... una de las cosas que has hecho muy bien es que en tus cumpleaños... En vez de hacer un cumpleaños siempre haces una reunión de, de empresarios, ¿no? Y de hecho ahí nos conocimos en una primera reunión de, de empresarios y conferencia que diste, ¿no? Este, entonces también platícanos un poco de ese lado, ¿no? De, de ese sistema en el cual siempre has buscado como juntar a la gente, no todas tus fiestas cómo claro. las has desarrollado, las has hecho, toda esa parte.
1: Claro, fíjate y, y tocaste algo bien interesante. Ya ni me acordaba del, de los cumpleaños, como que ya hace rato que no vamos a fiestas, por eso se, se olvida uno, pero nos surge, obviamente. Eh, pero, pero fíjate, la, las reuniones de empresarios, yo iba a muchos eventos de emprendimiento. Me invitaban que, oye, que vamos al Foro Económico Mundial, que vamos al G20 eh, claro. en tal lugar, que vamos a esto, que vamos al otro, métete con los Global Shapers y métete con los de la Coparmes, que con los de la Canacintra. Y, y un día justo estaba en un desayuno con Don Antonio El Valle y con otro grupo de empresarios, y, y nos preguntaba: Oigan, ¿para qué pierden el tiempo en todas esas pendejadas? Casi, casi. ¿Y, y cuándo Exacto. han hecho un negocio de ahí? Y, y la realidad es que, no, pues sí, nos tomamos fotos con gente importante, pero ni son nuestros amigos. ¿De qué te sirve tener tantos contactos si no tienes amigos? lo que necesitas en la vida son amigos y quizá en un evento empresarios imagínate que tú vas y tú tienes cultura colectiva yo que los biocombustibles, otro que restaurantero, pues cada quien trae su idea nos vamos a motivar ahí mentalmente dizque todos, pero vamos a salir igual que como llegamos pero qué pasa y es lo que yo empecé a hacer en las fiestas de cumpleaños si yo junto empresarios, altos ejecutivos políticos líderes sociales, espirituales eh, gente random que eh, no tiene idea qué hacer con su vida eh, músicos, eh, líderes en temas de medios de comunicación, artistas entonces pues resulta que quizá tú llegas a la fiesta y lo que tú no necesitabas no era otro emprendedor que te dijera que sí puedes. Lo que tú necesitabas era el contacto del alto ejecutivo del banco para que te soltara una línea de crédito o del político para que te ayudara a certificar algo o un producto y que avanzara más rápido tu empresa o lo que necesitaba ser un artista que te hiciera una campaña para tus redes sociales y poder vender más o algún inversionista con un chingo de lana para que le invirtiera tu proyecto. Entonces, lo que yo me di cuenta es que lo que necesitamos en la vida es que nuestros amigos sean sumamente diversos y obviamente admirables cada uno de ellos en su sector. Yo he visto muchos empresarios, yo los he conocido en el mundo del arte o los he conocido en el mundo de la espiritualidad. Al igual lo que necesitaba ser un gurú que te guiara eh, mientras tenías un viaje astral o algo para motivarte y llegar a tu siguiente nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que yo empecé a hacer por medio de las fiestas y dije, yo lo que quiero son amigos y no quiero contactos, porque los contactos no te sirven de nada. La, la realidad es que la probabilidad de que llegues a hacer algo con un buen contacto pues a menos que te lo pasó un amigo de él que sea muy amigo, es muy alto que vayas a hacer algo. Pero de otra forma, eh, es como ahorita. ¿Cuánta gente no los ha buscado ustedes ahorita en esta con contingencia para venderles tapabocas o gel antibacterial? ¿A, cu a, a, cuántos, a, ¿A cuántos le han comprado? ¿Cuántos han colocado? Ninguno, ninguno, porque seguramente te hablan contactos, no te hablan amigos. Entonces, así pasó también con los factureros, con los que vendían diésel, se puso tan de moda vender el diésel en este país que ya hasta las muchachas vendían diésel y te lo conseguían más barato con la reforma energética y, y todos vendían diésel, luego ahora eh, a todos venden gel antibacterial y tapabocas y respiradores y, y, y bueno, y, y así es la vida, ¿no? Entonces, pero la mayoría de esta gente está haciendo negocios, no está haciendo empresa. Y para ser empresario, pues tienes que construir un ecosistema. No tienes que estar cazando oportunidades todos los días. Eso, pues pierdes el tiempo, ¿no?
3: De hecho, justo ahorita estaba recordando que cuando nos conocimos en una de tus fiestas, lo primero que nos dijiste es, oye, tengo a un artista que tienen que conocer y que tienen que publicar en Cultura Colectiva. Y creo que esta es una historia que no debemos dejar pasar en, en este podcast, Platícanos un poco de la gran historia de Gabriel que tienes y cómo, cómo nació esta historia. Y ahorita les platicamos porque también terminó inclusive haciendo un proyecto dentro de Cultura Colectiva.
1: Sí, bueno, la, la realidad es que una de mis grandes pasiones, por ahí le, les comentaba hace un rato con el título del libro, siempre ha sido el tema del arte. Así como mucha gente dice, oye, yo cuando hago dinero quiero comprarme un carro de mis sueños, quiero tener un avión, quiero tener una casa, una mansión gigante. Para mí es mucho más valioso tener una obra de Picasso, tener una obra de Miró, de Diego Rivera, de Tamayo o de uno de los grandes artistas que admiro. Y, y el tema de la cultura para mí siempre fue un tema de que yo decía, oye, una cosa es ser inteligente y rico y otra cosa es ser inteligente, rico y culto. Y, y para mí es sumamente maravilloso que en un cuadro sumamente pequeño tú puedas tener tanto valor concentrado y no nada más valor económico, sino un valor histórico y cultural y, y que la gente pues quizá llega a una casa y no se da cuenta que en la pared del baño quizá una obra de arte puede valer más que todo el departamento en el que están sentados, ¿no? E, y, y eso me llama la atención desde muy pequeño por una gran maestra de historia de arte que tuve y conforme empecé a generar capital pues empecé a comprar obra y en, conforme empecé a hacer mi colección de arte yo decía algún día yo quiero ser un gran coleccionista y llega un momento en donde tengo la gran oportunidad de bastante joven ir a la ciudad de Oaxaca a conocer a diferentes maestros consolidados ya un poco en el mundo del arte y mientras caminaba por las calles pues bueno me vengo a encontrar a este hombre eh, a, a Gabriel a Gabriel eh, le pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? y estaba haciendo un cuadro de la Catedral de Oaxaca pero con una técnica muy diferente, una técnica de hilos y para no hacer la historia larga, pues al final eh, el Gabriel eh, le dije, oye, ¿cuánto me vendes el cuadro? me dijo, no los vendo, los regalo y yo, ¿cómo que los regalas? ¿qué comes? ¿dónde vives? Eh, y, y me dice, no, pues vivo en la calle y se me olvida comer y yo dije, no hombre, estos oaxaqueños inmortales no! total, le insistí no me lo quiso vender y al otro día me entero de que él vivía del trueque y pues obviamente como ven regio llegué y le dije un trueque lo que tú quieras por ese cuadro y como me fui bien enterco, me dijo bueno está bien siempre que debo estudiar un curso de encuadernación en la escuela del maestro Francisco Toledo ahí en la Llago, le dije vamos yo te lo eco le dije yo te eco el curso y tú me das el cuadro me dice está bien total voy pago el curso regreso con él le doy su inscripción y me dice bueno pero me falta una semana para acabar el cuadro y le dije, oye, yo ya me voy a Monterrey mañana. Y me dice, no, 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 yo te lo mando, déjame dinero y yo te lo mando. Y pues ahí le dejo una lana, me regreso a Monterrey y obviamente pues la historia se la había contado a un montón de personas. Yo para ese punto de mi vida ya había estado en más de 50 países, había visto un montón de museos y esa técnica nunca la había visto y por eso estaba sorprendido. Entonces le cuento hasta a mis papás y a la semana todos me preguntaban, oye, Daniel, ¿y el cuadro? Y yo, no, no ha llegado. Y al mes, oye, el cuadro no no ha llegado. Oye, pues ya le marcaste al Gabriel? Y bueno, de hecho, en aquel entonces me había dicho que se llamaba Salvador, que es un nombre artístico, ya que llegó su pasaporte y nos enteramos que se llamaba Jaime Gabriel Hernández Cruz, dije, "Oye, pues este güey hasta el nombre me mintió, ¿no?" El punto es que al mes no llegaba el cuadro, no tenía manera de contactarlo y todos, inclu incluyendo a mi mamá, eh, mi mamá le decía a todo el mundo, "Nunca se me olvida, oye, eh, mi hijo, que dicen que es un muy buen empresario, científico, a que no saben se lo chingó un oaxaqueño en la calle, les decía y yo le decía a mi mamá, oye, no andes diciendo eso, ma y, y, y mi mamá, de que no, es que te chingaron mi hijo, y bueno, cuando tu mamá dice algo, no le llevas la contra, porque luego te metes un pedo, ¿no? el punto es que cuatro meses me estuvieron buleando y para no hacer la historia larga, cuatro meses después, el día que menos me lo esperaba, era un día jueves, en la noche, llego a mi departamento y estaba la obra de Gabriel envuelta en cartón la abrí y era una de las obras más maravillosas que había visto en mi vida pasan los días y fue una señal que no me voy a meter en este tema de la espiritualidad y las señales pero yo soy muy guiado por la intuición en mi vida y una señal me lleva a tomar una decisión que inmediatamente me lleva a Oaxaca busqué a Gabriel como loco le di las gracias por el cuadro a la hora de encontrarlo y le dije Gabriel solamente te quiero preguntar una cosa ¿cuál es tu sueño más grande en la vida? y me dice que mi obra se ha conocido en el mundo y me dice, ¿y el tuyo cuál es? y le dije, fíjate que yo quería ser coleccionista hablando de temas de arte, pero después de que te conocí, yo quiero ser amigo de los grandes artistas de mi época, de mi generación pero antes de que sean famosos imagínate qué padre haber sido amigo ahí del Diego Rivera de la Frida Kahlo y haber andado en sus fiestas pues dije, no, qué chido conocer a los de ahora ¿no? entonces le dije, yo creo que tú eres uno de los grandes y me dice, ¿y pues qué me propones? y le dije, mira, yo creo que tú me vas a ayudar a conocer a muchos grandes artistas por el mundo y aparte tú vas a ser uno de los grandes artistas de nuestra generación y de nuestro país y yo en mi locura y mi impulsividad saqué una tarjeta de crédito y le dije mira, a partir de hoy te propongo lo siguiente ten esta tarjeta tú encárgate de viajar, de crear, de conocer y le di otra tarjeta y le dije estas son las llaves de mi departamento en Monterrey, venta a vivir conmigo yo en ese entonces me habían corrido de la casa vivía solo venía de pasar una crisis tremenda financiera, que esa es otra historia ahí oscura de mi vida pero al final pues dije pues ya vivo solo, ¿por qué no adoptaron homeless? ¿no? y le cayó el Gabriel a vivir conmigo a Monterrey, y bueno fue una aventura de que todos me decían, Daniel ten cuidado en la noche, te va a hacer algo eh, cierra tu puerta con llave Gabriel no se baña, huele feo eh, y, y la gente lo discriminaba, y yo les decía a ver, lo tratan como mi hermano y ustedes que lo conocen saben que Gabriel está bien raro. Entonces la, la realidad es que Gabriel es todo un personaje, no que sea raro, es una persona bastante auténtica. Y, y Gabriel, pues yo creo que duramos unos dos años viviendo juntos y yo acumulaba su obra y le financiaba todo y no vendíamos nada. Y todos me decían, Daniel, es que estás loco. Él no es un buen artista, tú no sabes de arte. Y yo les decía, van a ver que algún día Gabriel la va a romper. Y bueno, la historia lo que sigue pues es la parte bonita lo que todos presumen lo que todos ahora quieren contar y bueno Gabriel se fue consolidando en el mundo del arte eh hoy pues en diciembre estuvimos exponiendo su obra en Madrid en una gran exposición de arte, eh, estuvimos en Ámsterdam en diciembre, estuvimos en Barcelona eh, en noviembre del año pasado estuvimos en el Senado de la República todavía en diciembre nos fuimos juntos a Colombia y estuvimos con uno de los grandes artistas de la India como por decirlo el maestro Toledo pero de la India que se llama Rágava y ahora está haciendo una colaboración con Rágava que, que va a quedar espectacular este año y, y bueno al final, hoy las obras de Gabriel valen bastante lana. Ustedes tienen un regalo del maestro ahí en Cultura Colectiva y son, son parte de esta historia. Pero al final, nuevamente, pues el maestro, eh, todos lo conocen eh, eh, por el éxito que ha tenido hoy, pero muy pocas personas conocen de dónde viene. Todos dicen, oye, qué padre que el maestro Gabriel hoy tiene obras en casa de inclusive Randy Zuckerberg, la hermana de Mark pero pues nadie sabe de, que, de dónde viene el maestro y, y la mayoría de la gente, nuevamente, está contigo en las buenas, pero en las malas no están contigo. Entonces, eh, al final, hoy, para mí, el tema del arte me, me, me llena de satisfacción poder conocer no nada más a Gabriel, sino a otros grandes artistas que me motivan a, a, en este mundo de la alta creatividad y, y de promover la cultura de nuestro país, no nada más aquí dentro de México, sino en el mundo entero, ¿no?
3: Hay algo que... Algo que creo que es este, siempre padre de ti, Dani, que es lo que estábamos platicando ahorita, es, es justo eso, ¿no? Siempre hay una historia ahí extraordinaria o como hasta medio mágica de, de, lo, que, de lo que te pasa. Y me acuerdo mucho también que, que siempre le entras, ¿no? Como que dices, oye, vamos a hacer este proyecto, este, como que, ¿cómo dices? Esta intuición, ¿no? Esta parte como espiritual que dices, sí, me late y vamos a hacerlo. Y otra, otro lado que, que también tuvimos una historia juntos interesante es... Eh, cuando empezamos nosotros en Cultura Colectiva Hace quizás como cuatro años Y dijimos también, ya sabes, lanzados con todo Dijimos, ya estamos teniendo éxito en México Tenemos que abrir oficinas en Estados Unidos Y tener la primera este, Ser el primer medio digital Que abre oficinas en el extranjero Que digo, ahora viéndolo en perspectiva Fue un aventarnos con todo Sin saber qué iba a pasar Y de repente dijimos, oye, ¿quiénes son las personas que Quizás conoce a gente que nos podría ayudar y nos podría mover de lugar y, y podría como contactarnos. Dijimos, no, seguro Dani nos puede ayudar. Y entonces me acuerdo perfecto porque te dijimos, Daniel, vámonos a Nueva York. Y este, me dice, sí, claro, yo conozco a todo el mundo, no sé qué, te voy a presentar y todo esto. Y como que nos ayudaste en esta, en esta guía en esta, o en esta parte de empezar a emprender en, en Estados Unidos, ¿no? Me gustaría unar en esa parte, aunque, aunque sea un poco más, o lo decías que igual no es tan fácil tocarlo, pero... Cuando decides eso, decir, órale, me lanzo, te voy a ayudar o, o esta intuición, ¿cómo, ¿cómo lo defines? ¿Es algo que sientes?
1: Yo creo que, fíjate, tocaste un tema importante porque dices, oye, Daniel es muy aventado y eso es lo que ustedes ven, pero la realidad es que imagínate la infinidad de proyectos que me llegan todos los días y la realidad es que a 99 de cada 100 proyectos les tengo que decir que no y son a la minoría a la que le digo que sí. Y, y a veces eso es lo que la gente no se da cuenta. La gente cree que a todo le estoy diciendo que sí, pero la realidad es que el haber escogido apoyarlos en aquel momento, el haber escogido por ejemplo, eh, trabajar con Jordi Muñoz que lo conocen perfectamente, que es uno de mis mejores amigos, al igual que ustedes eh, eh, que empieza con esto de los drones con 3D Robotics apoyar a Julián con todo el tema que trae con Eva eh, y el Brasier contra el cáncer de mama, ser socio del Chef Herrera con MasterChef, eh, entrar con Raúl y con todo el gran equipo de Talent Network a, a revolucionar la manera de, de empoderar al talento mexicano en el mundo entero y ser parte de estos proyectos muy en particular pues, pues fue una decisión entre infinidad de decisiones y te puedo decir, hoy muchos artistas vienen conmigo y me dicen, Daniel, quiero ser el siguiente Gabriel y les digo, es que con Gabriel tengo o sea, con Gabriel tengo para toda la vida pero lo que sí hago es a empresarios como ustedes empresarios como Jordi, a, a personajes como el Che Ferrera les digo, oigan, deberían de promover el arte, ustedes también, y así como yo apoyo a Gabriel, ustedes apoyar a algún artista que ustedes quieran empoderar y eventualmente hacer una comunidad de gente que no nada más es inteligente y rica, sino que también se oculta, ¿no? Entonces, eh, a, al final, yo creo que una de las grandes cosas eh, eh, en mi vida en particular es: oye, pues quiero ser ejemplo y quiero ser congruente de lo que digo y lo que hago pues tenga una coherencia en el ecosistema en el que estoy viviendo y por otro lado uno de mis motivantes principales de hecho es una frase que pongo en la primera página del libro en el primer capítulo eh, y una de mis filosofías personales es oye antes de tomar una decisión pregúntate a ti mismo qué historia te gustaría contar imagínate que ya estamos viejitos todos ya tenemos 100 años porque esta generación va a vivir un chingo con todos los avances que vienen en temas de tecnología, salud. Tenemos 100 años y le estamos contando a nuestros bisnietos cómo salimos de la pandemia, cómo eh, innovamos en el año 2007-2010, eh, cómo sobrevivimos a los diferentes cambios de gobierno de un extremo a otro eh, en el proceso eh, y, y muchas cosas. Y tú estás siendo un contador de historias de tu vida. ¿Qué historia te gustaría contar? ¿Le dije que sí o le dije que no? ¿Tomé el vuelo o no tomé el vuelo? ¿Me aventé o no me aventé? Entonces, en base a las historias que te gustaría contar, tú vas tomando tus decisiones y pues vas escribiendo el libro de tu vida. Quizá no lo estás escribiendo físicamente, pero estás dejando todo un legado que eventualmente te puedes sentar a recordar y puedes escribir muchas tanto estupideces que hiciste que dijeras, puta, esto perdí un año en este capítulo que no me enseñó nada porque ya me lo había enseñado el capítulo anterior o bien aprendí algo que nunca me imaginé que iba a aprender, entonces esa es una de mis filosofías personales y, y es, oye, pues sí antes de tomar una decisión, ¿qué historia te gustaría contar, no?
0: Yo, yo me acuerdo un día, Dani, justo hablando de esta parte que dices que estábamos en Monterrey y venía Richard Branson a dar unas conferencias de lanzamiento de Virgin aquí en, en México y pues estábamos en un como cóctel recuerdo ahí en el Tech de Monterrey y de repente nos empiezan a meter a un cuarto como la gente que íbamos a entrevistar a Richard y y pues, tú estabas ahí, ¿no? Con recuerdo con algunos otros amigos. Me acuerdo que todos estábamos haciendo preguntas y todos estábamos diciendo pues, un poco esos cinco minutos para aprovechar con ese personaje que admiras o que has leído mucho de él. Y yo recuerdo que tú le pediste una foto y una foto muy particular ese día. Me gustaría como un poco que, les, que nos contaras un poco qué le pediste a Richard ese día. Ah,
1: bueno, pues me di cuenta. Eh, ya ves que primero lo entrevistó Adela Micha, luego lo están entrevistando ustedes. Y, y me acuerdo que lo que nos dijeron, yo estaba ahí platicando con Manuel Rivero, director de Banregio, Buen amigo también de nosotros, y le digo, oye, pues como que qué flojera que todos se le quieren acercar para pedirle una foto, todos se le quieren acercar para eh, preguntarle lo mismo, como que ya está aturdido, ¿no? Y lo que nos dijeron es, no lo ataquen con fotos, no lo ataquen con muchas preguntas, porque se va a querer ir en cinco minutos. Y así como la decisión de él puede ser estar ahí cinco minutos, puede ser estar una hora, dependiendo cómo se sienta él, ¿no? Y, y era bastante entendible. Entonces. Pues yo estaba ahí platicando con algunos de mis socios, eh, algunos amigos que me había encontrado, y recuerdo que de repente me acordé que un gran amigo mío, eh, holandés, es muy amigo tanto de Richard Ransom como de su familia, y le escribí, y cuando le escribo le digo, oye, estoy aquí con Richard Ransom, ¿qué me recomiendas como decirle pues, para que sea algo diferente? Y inmediatamente me llega una foto de mi amigo David, que salían ambos en Necker Island allá en la isla de Richard Branson eh, y salían en la playa y mi amigo David lo estaba cargando en sus brazos y me dice te apuesto 100 dólares a que tú no tienes una foto como la mía con Richard Branson y le dije ah bueno está bien entonces fui con Richard Branson y le dije oye estoy hablando con David te acuerdas de él y me dice ah claro que sí y me dice de dónde lo conoces y ya le platico dónde lo conozco y le digo, oye, es que me mandó esta foto y me dijo que me apostaba 100 dólares a que yo no iba a tener una foto como la de él contigo. Y me dice, pues cárgame, pero 50 y 50. Y le digo, ah, bueno, está bien. <risa> Total, terminé cargando a Richard Branson, nos tomamos la foto y, y pues es ese tipo de cosas de hacer las cosas diferentes nuevamente. Eh, a, al final del día, bueno, hoy... Eh, ustedes también conocen otro gran amigo De, de Richard Branson que se llama Alexander Develov, Uno de mis grandes amigos rusos Que está loco, ustedes lo saben Y ese güey rentó un helicóptero Y aterrizó en su isla y lo arrestó Seguridad y había conseguido el primer disco De Virgin y se lo fue a llevar a su isla Y se hizo amigo de Richard Branson O nuestro amigo Ankur Jane Que también es muy gran amigo de su familia le acaban de comprar la mitad de la isla que tenía ahí al lado y ya construyeron también su casa y ahora invitan a todos los amigos ahí a jugar tenis con Richard Branson una vez al año. Entonces, a, al final nuevamente es pues, con quién te estás juntando, cómo te relacionas, cómo haces las cosas diferentes, porque pues si las haces igual que todos, pues vas a tener una bonita entrevista, una bonita anécdota eh, de, de cómo eh, lo conociste, cómo leíste la mano, cómo te tomaron una foto con él. Pe pero muy difícilmente se va a acordar de ti a menos de que hagas algo diferente, ¿no? Entonces eh, eh, pero pues para eso nuevamente lo que decía Luis, tienes que ser ocurrente tener creatividad y pensarlo en el momento porque pues las oportunidades en la vida a veces pasan por enfrente de ti y aquel que las toma, adelante y a veces pasan como balas. tienes que ser sumamente ágil para tomarlas, ¿no?
0: Sí, creo que es, esa es una parte muy interesante de aprovechar, ¿no? Todas las oportunidades que tienes del tamaño que sea y pues... Ahora se me hace extraño que dijeras que eras muy tímido con, con las chicas de chiquito Pensando en este tipo de historias que cuentas Como que se me dificulta hilar los dos, las dos cosas
1: Fíjate que, que Si sí era introvertido Y todavía sigo teniendo cierta parte introvertido Pero pues al final del día eh, Pues sabes tomar cierto papel Yo te puedo decir por ejemplo Jordi cuando da conferencias a veces se tiene que medicar o echarse unos tres tequilas y si ustedes lo saben que han estado en conferencias con él y, y habla con madre en las conferencias y, y inspira a la gente, pero se baja el escenario y no soporta que la gente lo esté aturdiendo con preguntas, fotos, que... Que, que él ya se quiere ir a, de regreso a, a su casa, a estar programando, haciendo sus cosas, o sea, el tema social no es para él, a menos que esté con amigos muy cercanos, pues si agarra el pedo y, y, y pierde la pena, pero pues de esos amigos tiene muy poquitos, ¿no? Entonces, o, o Gabriel, el artista, Gabriel también es, es una persona súper introvertida, pero los que lo conocemos ya ahí somos sus amigos pues eh, hasta se pone a agarrar el pedo con uno, ¿no? Entonces, eh, eh, esa parte esa, queda es claro. esa esencia, pues no la pierdes, al final del día esa esencia sigue cuando eres así. Eh, pues buscas refugiarte en la lectura en tu departamento en alguna montaña haciendo ejercicio lo que sea y tienes también tus momentos a solas porque pues tampoco vas a hacer ser incongruente a tu verdadera esencia pero a veces pues hay que hacer sacrificios aunque no te guste andar socializando pues a veces hay que ir a cenar con gente a veces hay que ir a entrevistas a veces hay que salir para para, para lograr ciertos objetivos ¿no?
3: creo que o sea, creo que el tema del, de esos nervios o ese miedo de hablar en público, o sea, como que muchas veces vemos a esta persona en la pantalla, en la tele, o enfrente de un escenario en una conferencia y decimos, oye, ¿cómo le haces? Este, Nunca le da miedo, tiene seguridad máxima, pero no es cierto. Yo creo que en el fondo, yo lo puedo decir también por mí, o sea, yo he hablado enfrente de, ¿no? de la empresa, de cientos de personas, he dado conferencias y siempre me pongo nervioso antes de hablar. Claro. Y claro. algo muy interesante que siempre nos decía una una maestra de, que nos enseñó a hablar en público era, eso es natural y siempre lo vas a tener, pero utilízalo como una herramienta para, para, para llegar con más energía al público, ¿no? Agarrar y literal utilizar esa pasión y esa fuerza y ¡pum! llega con toda la energía al público y que creo que eso es lo que pasa, ¿no? Algo que, que me gustaría que tocáramos, Dani, porque para mí es, es importante. Es, y cambiando un poquito del, del tema, es una de las historias más fuertes que yo he tenido, este, justamente regresando al tema de cultura colectiva en Nueva York, y fue algo que vivimos juntos, es, a mí nunca me había pasado de que igual, hablando de esta parte mental y de cómo la mente te traiciona y te sientes raro, este, nunca me había pasado que me viera un ataque de ansiedad, ¿no? Y me acuerdo perfecto que la primera vez que me pasó fue una vez estando contigo en Nueva York, que teníamos una boda de una chava que se casaba un domingo que se casaba con, el, con Richard Edelman ¿no? un, el director de la agencia de Piel más grande del mundo y ya nos invitaron a la boda en Nueva York a los dos y yo de, desde que me levanté en la mañana me sentía raro, me sentía mal me estaba como que dando ganas de vomitar no sabía qué estaba pasando y te decía Daniel, siento que más vas a tener que llevar al hospital algo me está pasando
0: está que repente, estabas crudo, dilo
3: <ríe> esta, obviamente, estaba crudísimo dentro <risa> de las cosas, pero estuvo fuerte y de repente, imagínate esta escena. Estamos en una boda en, en Nueva York a la mitad de Manhattan y de repente la parte la la boda era entre judía con cánticos como de nativo americanos y no sé una locura y a la mitad de la ceremonia está extrañísima. Le digo a Daniel, sabes qué, me está dando un paro cardíaco o un des, un derrame cerebral, no sé cuál de las dos, pero alguna de las dos a huevo. Listo que me lleves al hospital y se me queda viendo y me dice, neta, ¿en serio? Y literal me llevó al hospital. Y, y la verdad es que si me hubiera estado ahí, no sé qué hubiera pasado, pero sí creo que también, como amigo, me ayudaste muchísimo en, en esos momentos de, Pues del primer ataque de ansiedad que he tenido en mi vida, literal.
1: Sí, sí lo recuerdo perfectamente: como dos mexicanos fuimos a hacer el oso en una de las bodas más importantes de Nueva York. <risa> Y, y, y sí, sí me acuerdo de la pena ajena que me, me dio Primero no te creía, luego dije, no, sí se va a morir Hay que hacer algo Pero eh, recuerdo fue toda una aventura O sea, realmente desde la mañana me acuerdo que te sentías sumamente mal Que estábamos ahí en una reunión con Íñigo Un gran empresario de aquí del estado de Coahuila en Nueva York eh, eh, que estábamos con otro amigo ruso Daniel Mishin, otro gran empresario eh, ruso en Nueva York eh, y tú no los pelabas, te saliste de la reunión luego te dije, Luis, hay que ir a comprar un traje para la boda y te estás muriendo escogiendo el traje y, y luego que en plena boda con este padre famoso que sale en todas las películas el padre Jackson, algo así, eh, sí, así me sí. dices, hay que irnos y yo, oye, pero pues aguántate, está chido este padre <risa> hablando no y aparte apenas venía a la fiesta de los Hamptons y y, y me acuerdo que pues ya te llevé al hospital y, 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 y fue interesante porque, fíjate, sí está ligado un poquito al tema anterior porque al final, todavía después de eso, al día siguiente fue el temblor de la Ciudad de México y por tu culpa perdimos el vuelo y no nos tocó el temblor. No sé si te acuerdas sí, eh, sí. que terminamos cambiando el vuelo y, y bueno, creo que Jorge estaba en la playa y creyó que te habías muerto y, y Adolfo estaba <risa> eh, en Los Ángeles. El punto es que al final todo pasa por algo, primero que nada, pero por otro lado también está el tema de, de, fíjate, muchas veces en todo esto de las conferencias la gente te ve y primero que nada piensa que estás en tu momento cúspide, que estás así de que rompiéndola y está entrando millones y millones a tu cuenta el banco, que eres famoso, que todos los días sales en Forbes. Aunque haya salido hace tres años, creen que todos los días sales, eh, que nunca vas a quebrar, eh, que no tienes sentimientos si eres inmune a cualquier enfermedad. O sea, tienen como ese personaje utópico, inmortal, mitológico, ¿no? Pero la realidad es que a veces, y, y no me lo vas a mentir, estás en una conferencia y te estás pudriendo porque te tragaste una torta en la mañana y te estás cagando mientras estás hablando o... ¿Te quieres guacarear porque comiste algo que te cayó pesado y hablar mucho tiempo en público te genera náuseas? ¿O estás perdiendo millones y todos tus socios te están mentando la madre porque te fuiste a Cancún a una pinche conferencia y los dejaste morir con el problema y, y te están restregando en tu celular de que por qué fregados no estás en la oficina jalando con todos? o te sacaron una nota de prensa que está valiendo madre todo y justo la nota salió antes de que te pararas a la conferencia y no te ibas a dar el lujo de dejarlos morir porque pues ya estabas ahí no te quedaba de otra o tu novia cortó contigo por teléfono en la mañana y pues estás del otro lado del mundo dando una conferencia y tu corazoncito está roto y, y al final lo que la gente no entiende es que no siempre estás en ese momento cúspide pero el éxito está ahí por así decirlo ¿no? y ahí es donde entiendes que eh, eh, el ser empresario primero que nada es un humano común y corriente como todos los demás duermes, vas al baño te enamoras, haces estupideces te diviertes vas de fiesta o sea eres exactamente como cualquier otro y por otro lado tienes altos y bajos y en esos altos y bajos a veces tú estás en una conferencia en un evento público, estás grabando un podcast estás uh, haciendo lo que sea y, y las personas no saben si estás en un muy buen momento porque lo puedes estar o estás en un muy mal momento, pero al final del día uno de los grandes retos del emprendedor, del empresario se vuelve que tienes que estar dando una gran cara en todo momento. Tú la cara que estás dando es así todo va a toda madre, tienes que motivar a tu equipo, tienes que mentirte a ti mismo de que no, todo va a estar bien, no estamos valiendo madres, no, no me voy a morir aquí en Nueva York y al final del día eso es uno de los retos más grandes que tienes como empresario y, y ese reto se llama creértela y en ese reto de creértela nuevamente yo creo que vuelvo a la metáfora con la que empezábamos un poquito el podcast en donde decíamos, somos como una bola de nieve hay veces que tenemos mucha claridad de a dónde vamos y hay veces que no tenemos ni la más remota idea. Yo estoy seguro que ahorita, en estos momentos de crisis, hay mucha gente que no tiene ni la más remota idea a dónde fregados va la bola de nieve. Lo único que yo te puedo decir es que hay que seguirle echando cosas. Hay que seguir leyendo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir juntando lana, hay que seguir haciendo amigos, hay que seguir creciendo todos los días, porque el día que sepas a dónde va esa bola de nieve... Y que sepas que ya te vas a impactar contra algo, pues tienes que pegarle con todo lo que traigas, ¿no? Y todo eso que le echaste va a servir de algo. No sabes para qué va a servir a veces. No sabes los amigos que hiciste en esa fiesta en donde te estabas pudriendo que no querías estar... ¿Para qué van a servir en algún momento? O no sabes para qué va a servir haber comido bien durante algún momento o haber dormido mucho porque quizá vienen épocas de dormir poco o, o haber comido mucho en la mañana porque quizá ya no vas a comer a la hora de la comida ni en la cena y al siguiente ya se te va a pasar el desayuno. Eh, eh, a, a veces hay que estar preparados, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es algo que a nadie le cuentan y, y a nadie le dicen y, y no es parte ni de la fórmula ni del secreto, pero ustedes que lo han vivido y yo que lo vivo todos los días lo estamos viviendo, pues al final como seres humanos te das cuenta de que uno de los retos más grandes es pues mantenerte a ti mismo estable y creciendo todos los días, ¿no?
3: De acuerdo, creo que, creo que tocaste un tema fundamental que es la razón por la que existe este podcast que es... Hacer, a, hacer ver estas personas, ¿no? Que a veces podemos ser nosotros como empresarios o la gente que entrevistamos como tú, que tienen esta parte o esta imagen que parece muy sólida o muy exitosa, pero en el fondo son personas comunes y corrientes, súper humanas, que han caído, que se han levantado y eso es lo importante, es hacer ese reflejo con la gente que nos está escuchando, ¿no? Y, y decirles a todos, oye, todos pueden hacer eso, todos pueden lograr lo que sea, todos vivimos cosas buenas y cosas negativas, ¿no? Y y justo esa es la idea, ¿no? O sea, al final, digamos, como, como lo decimos, ¿no? Todos somos los héroes de nuestra propia vida, de cierta manera, ¿no? Entonces, digo, ya estamos concluyendo con el tema del podcast. No sé si quieras agregar algo, Jorge, también de, de las conclusiones.
0: Pues no, creo que nada más, como, como en todos los episodios de Héroes, y creo que en particular este, por, por conocerte, Dani, pues creo que la, la, la parte de la motivación y, y que en verdad todo lo que dices no es mentira, creo que, creo que ahí es un poco donde dejarle claro a la gente que esta parte de la ambición de, no solamente de lo económico, porque creo que algo que me impacta a mí mucho de tu discurso es que nunca hablas de lo económico nunca hablas del dinero, nunca hablas de lo ves como una herramienta, yo que te conozco desde hace tiempo, lo, lo veo así y creo que justamente es una, una posición en la que pues, todos quisiéramos, o todos, todos aquellos que nos están escuchando que dicen puta, yo quisiera ser como Dani creo que pues para poder empezar a hacerlo y, y, y darles pues, justamente como dices, ¿no? Ponerse, ponerse a decir en qué soy malo, qué tengo, que, qué tengo que aprender, qué tengo que leer, qué tengo que desarrollar, con quién me tengo que llevar y pues vencer esos miedos poco a poco, hasta el de hablar con las mujeres o hablar con gente mayor, que luego hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo y pues felicitarte, Dani, creo que eres una persona muy inspiradora y como siempre te lo digo, nunca, nunca me aburriré platicando contigo.
1: No, muchas, muchas gracias y, y bueno, yo creo que eh, nos queda claro hay que contar historias chingonas eh, sean buenas o malas pero que tengan aprendizajes cada una de ellas eh, creérnola yo, yo insisto en que para cambiar al mundo a tu país tienes que cambiar tú como persona cambias tú y cambia a tu alrededor y, y definitivamente todo es posible todo es posible pero también a nuestra medida cuando te pongas metas y, y, y hábitos pues Vételos poniendo en etapas O sea, eh, es como a, a, a los que quieren ser políticos Si tú metes ser presidente este año, pues no lo vas a lograr Porque ni siquiera hay elecciones, cabrón Entonces, eh, primero ve qué, qué está a tus alcances Qué sí puedes ser hoy y quizá lo que puedes hacer hoy es regidor o, o lo que puedes hacer hoy es eh, eh, ser líder de una organización no gubernamental, sin fines de lucro o, o, pero te vas poniendo metas chiquitas y luego las vas escalando a tus posibilidades de tal manera que te vayas motivando tú también en el proceso porque si te pones puras de estas metas eh, que casi son imposibles viéndolo desde la manera realista cumplirlas, pues lo único que pasa es que ya al final del año tienes tu lista de metas y no lograste nada y te desmotivas y dices no ya pues me puse de meta leer un libro por semana si nunca has leído un libro al mes ¿por qué freados te ponen la meta de leer un libro por semana? eso no va a suceder ¿no? entonces eh, yo creo que hay que ir todo a su paso Siempre siguiéndonos más, haciendo hábitos más sanos en nuestras vidas de lo que nos funciona a nosotros. Nuevamente, si tu hábito es agarrar la fiesta tres veces por semana y eso te empodera, pues tienes que estar empoderado todo el tiempo. Así que no se te puede pasar ir de fiesta. no Entonces, o oh, si tu eh, secreto es siempre estar enamorado de alguien... Pues ojalá que encuentres esa mujer que te mantenga potencializado porque si no, pues vas a estar deprimido, amargado y nos vas a estar arruinando la vida a todos, ¿no? Entonces, la clave es encontrar qué es lo que a ti te funciona, cómo llevarlo al siguiente nivel, cómo rodearte de, de amigos que, que no sean contactos, que sean verdaderos amigos que van a estar contigo en las buenas y en las malas y, y eventualmente cómo contar las historias que a ti te gustaría contar en un futuro y para eso ir tomando las decisiones, ¿no?
3: Venga, pues como siempre, muy buena energía, Dani, y pues muchas gracias por estar en este podcast de Héroes de Cultura Colectiva.
1: Les mando un abrazote desde Monterrey, y, y bueno, esperemos que, que aquellos de ustedes eh, que quieran saber más información, los invito a leer mi libro que se llama Lo Abstracto Emprender, y lo pueden encontrar en mis redes como arroba, él es Daniel Gómez y aquí cuentan con un amigo y en lo que les pueda apoyar eh, no duden en escribirme les mando un abrazo y gracias por la invitación tanto a Luis como a Jorge por hacer esto posible
0: venga gracias Dani
2: la última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Wetback Audio.
4: Arcadia Media. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.